아이가 굉장히 정확한 말로 엄마 이렇게 얘기를 했답니다. 대부분의 남성들은요. 이제 아빠라고도 해봐. 아빠 아빠 해봐. 이렇게 시킨다 그래요. 그런데 여러분 이분은 그냥 그대로 화장실로 뛰어가서 먹었던 밥을 다 토하고 30분을 울었다 그래요. 그래서 가슴 아픈 말을 듣는다는 것은 내 마음이 상대의 마음하고 연결되는 것이 아니라 내 과거하고 내 과거의 아픔하고 연결되는 말이 바로 가슴 아픈 말의 핵심입니다. 아, 여러분 안녕하세요. 저는 리플러스 인간연구소 박태연 소장입니다. 그리고 동시에 나는 왜네 말이 힘들까의 저자이기도 합니다. 어, 제가 여러분한테 이제 그 듣기 힘든 말에 대해서 좀 강의를 하려고 하는데 음, 말로는 그래요. 제 마음으로는 여러분 대화 되게 쉬워요. 조금만 연습하시면 누구나 잘할 수 있어요. 라고 말하고 싶어요. 그런데 저도 14년 동안 어, 모든 것을 다 내던지고 대화라는 이한 단어를 가지고 붙들고 살아왔거든요. 그런데 대화가 때로 정말 어렵습니다. 그렇지만 제 경험상 제가 제 삶의 삶을 통한 경험상 그리고 다른 사람들의 삶을 도와줬던 경험상 그 도움이 어느 정도 영향을 주었는지 다 측정할 수는 없었지만 연습하고 훈련하는 것에 대한 가치가 정말 있었다는 거예요. 어, 대화는 한마디로 딱 시작하자면 대화는 선택이에요. 선택. 그 무슨 선택이냐면 내가 지금 의도를 가지고 말할 것인지 아니면 저 사람의 말을 내가 들어볼 것인지 이두 가지를 어떻게 하면 좋을지를 선택하는 과정이 대화의 전부입니다. 한번 생각해 보면은 우리가 분명히 지금은 내 입을 다물고 저 사람의 말을 들어야 될 타이밍이라는 걸 알고 있으면서도 이 입이 통제가 되지 않아가지고 말하면서도 후회하면서 그 말을 계속하는 경우들이 있어요. 또 반대의 경우도 물론 있고요. 그래서 대화는 선택인데 말할 것인가 들을 것인가 그리고 오늘은 들어보는 것에 대한 선택의 문제를 우리가 한번 다 같이 나눠보려고 해요. 여러분 우리가 듣는다는 것을 다룰 때 사실 유튜브라든가 다른 SNS 같은 것에 혹은 또 책을 보면요. 은 우리에게 불편한 말을 하는 사람들 그리고 낯선 사람들이 하는 말도 안 되는 어이없는 이야기들을 우리가 어떻게 들을 것인지는 굉장히 많이 나와 있어요. 저도 이 강의를 준비하면서 새삼 다 찾아봤거든요. 굉장히 많더라고요. 제일 많이 보였던 거는 무시해라, 무시해라. 그런데 어떻게요? 무시가 안 되는 경우들이 살면서 참 많습니다. 두 번째는 반격해라. 저는 이 반격에 오히려 무시보다 더 중요한 가치를 두고 있어요. 그 사람이 하는 말이 우리의 인격을 건드리거나 우리의 권리를 침해하거나 우리의 안전을 건드릴 때 우리는 강하게 우리를 보호하기 위한 힘을 써야 됩니다. 그래서 반격도 내가 갖고 있는 힘을 사용하여 그리고 주변의 힘을 연합하여 우리가 힘을 써야 될 때가 분명히 존재합니다. 그런데 여러분 오늘 우리가 듣기에 관련돼서 이 강의를 하면서 우리의 고통스러운 마음의 주소는 낯선 사람들 즉 흔히 우리가 말하는 야가리 파이터들이 짓거리는 그 말들에 대한 것이 우리의 주소가 아닙니다. 우리의 정말 고통스러운 주소는 우리의 가족, 우리의 부모님, 사랑하고 싶었지만 사랑할 수 없었던 내 친구, 우리의 형제, 그리고 우리의 자녀들이에요. 무시할 수도 없고 반격해도 다시 돌아오는 그 아픔을 내가 감당해야 되는 그 대상들. 사실 한 93%의 사람들이 지나치게 반응하고 왜 후회하는가에 대한 그 대상을 적어보라 그러면 대부분이 가족, 그리고 친구, 연인이었어요. 
직장 상사나 어쩌다 마주친 지나가던 운전사 뭐 이런 사람들을 말하는 사람은 하나도 없었다는 겁니다. 저희한테 연결해대와 이 훈련을 받으러 오시는 분들도 마찬가지였어요. 그런 한 7%밖에 되지 않는 그 아가리 파이터들 때문에 비싼 돈을 주고 대화를 배우겠다고 멀리서 기차 타고 시간을 내서 이 교육을 들어오는 사람은 거의 없었습니다. 매일 같이 밥을 먹고 문을 걸어 잠그고 그 다음 날이면 또그 사람과 밥을 먹어야 되고 같이 잠을 자야 되는 그 사람들이 우리 고통의 주소죠. 그러면 어떤 말이 가장 듣기 힘들까요? 무시할 수 없고 반격할 수 없고 그러나 내 마음을 후벼파고 있는 듣기 힘든 말이란 과연 어떤 말일까요? 여러분도 지금 잠깐 생각해 보세요. 듣기 힘든 말 그리고 사랑하고 소중하고 중요하고 필요한 사람이 나한테 했던 그말 그런데 나는 그때 그 사람의 말을 제대로는 들을 수 없었던 그말그 그 말은 어떤 말일까요? 제가 어, 오늘 아침에 잠깐 상담을 했었던 내담자가 있었어요 근데 이 내담자는 어, 결혼을 아직 안 했습니다 근데 결혼을 싫어해서 안 했던 건 아니고 자기가 결혼하고 싶었던 마음은 굉장히 있었는데 여러 가지 여건상 결혼을 하기가 수월하지가 않았습니다 그런데 친구가 지난주 금요일날 결혼을 한다고 연락이 왔대요. 굉장히 기쁜 말이었고 축하해줄 말이었는데 굉장히 불편하게 들렸다고 합니다. 여러분 우리도 한번 생각해 봐야 돼요. 어떤 말을 들었을 때 어이가 없고 화가 나고 기분이 나쁜 말만이 듣기 힘든 말이 아닙니다. 우리를 미안하게 하는 말, 우리의 질투심을 자극하는 말, 우리를 불안하게 만드는 말, 우리를 위축되게 만드는 말, 심지어 맞는 말 그리고 그 사람이 하는 모든 말 이런 말들이 불편한 말들이 되겠죠 불편한 말에 대한 정의를 하나 내려보고 다음으로 넘어가고 싶은데 듣기 불편한 말의 정의는 여러분 그 사람의 마음에 내 마음을 둘수 없는 말입니다 아저 사람이 저 말을 왜 했을까 아저 사람이 이렇게 말하고 있는데 저 사람 감정은 어떤 걸까 저 사람이 저 감정 속에 숨기고 있는 중요한 의도는 무엇일까 아저 사람이 저런 마음 때문에 저렇게 얘기하고 있구나 라는 이렇게 이해할 수 없게 만드는 모든 말 이게 우리를 불편하게 만드는 말이에요 그런데 그 대상이 우리가 사랑하고 소중하고 중요하고 필요한 사람이라면 어떻게 할까요 선택해야겠죠 나는 저 말을 들어볼 것인가 아니면 나는 내 의견을 표현할 것인가 이두 가지를 선택하는 것이 어쩌면 가장 큰 지혜인 것 같습니다 그러면 하나부터 한번 해볼게요 오늘 시간이 짧아서 제가 이 불편한 말의 내용들을 다 다룰 수는 없지만 대표적으로 한세 가지를 한번 다뤄보고 싶어요 첫 번째는 뭐, 뭐냐면 미안한 말입니다 들었을 때 미안한 말제 교육생 중에 한 명이었어요 먼 지방에 사시는 어, 아버지가 계셨습니다. 어머니는 안 계셨고요. 아버지한테 자주 가지 못하니까 이 아들이 몇십만 원 비상금을 모았던 거를 아버지한테 보내드렸답니다. 근데 그 다음날 아버지가 오후에 자기가 이제 회의 준비를 하고 있는데 전화가 왔대요. 그러면서 이렇게 얘기를 하더래요. 야야, 네 돈도 없는데 뭐 하려고 이런 거 보내노 하면서 네 애들 그리고 네 부인, 네 가정 더 먼저 챙기라고 아버지 이런 돈 필요 없다고 얘기를 하더랍니다. 근데 그 말을 듣는 순간 너무너무 알수 없는 죄책감이 몰려오더래요. 아버지를 잘 보살펴 드리지도 못했고 때때마다 잘 찾아뵙지도 못했는데 이 정도 돈 하나 보낸 걸 가지고 아버지가 이렇게 전화까지 하시니까 자기도 모르게 화를 냈답니다. 아버지 좀 보내드리면 쓰세요. 또 돈도 좀 쓰시고 건강도 좀 챙기세요. 저 지금 바빠요. 이러고 끊어버렸대요. 
그리고 나서 내내 후회했습니다. 아, 나 그때 그렇게 듣지 말걸. 그렇지만 이미 듣는다는 것은 해석이고 그 해석은 또 다른 반응으로 나와서 대화가 되잖아요. 미안한 말 듣지 못합니다. 근데 여러분 저도 그랬어요. 제가 어 아들이 어릴 때 아들이 이제 가끔 제가 이제 강의를 가면 전화가 와요. 그러면서 엄마 어디에요? 이렇게 물어봐요. 그런데 그 말이 뭘 의미하는지 알것 같은 거예요. 그 말이 어떤 말이었을까요? 네. 엄마 빨리 좀 집에 와요. 나랑 같이 시간을 보내주세요. 라는 말이었는데 제가 너무 가슴이 아프고 미안하고 죄책감이 들어서 그 말을 제대로 듣질 못했어요. 내가 이렇게 아이를 혼자 키우고 있는데 집에도 같이 못 있어주는 엄마구나 이런 죄책감에 몰려오니까 저도 모르게 막 화가 나는 거예요. 숙제했어 안 했어? 밥 먹었어 안 먹었어? 왜 자꾸 엄마한테 전화해 엄마 못 가는 거 알면서 이렇게 말하고 그 전화를 냉담하게 끊어버렸을 때가 많습니다. 여러분 미안한 말은 내 마음을 상대의 마음과 연결시키지 못하고요. 나의 죄책감과 연결시키는 말입니다. 그래서 아저 사람이 그때 어떤 마음으로 저 말을 했을까를 추측하거나 짐작하지 못하게 만들죠. 그래서 우리에게는 굉장히 듣기 힘든 말입니다. 두 번째 말은요. 동의하기는 싫은데 맞는 말이에요. <웃음> 제 아들이 제가 휴가를 마치고 강의를 가는데 오늘 아침에 엄마 강의 가요 그러더라고요. 그래서 어, 이제 엄마 휴가 끝났고 이제 오늘부터 다시 강의 출동이다 이렇게 얘기했어요. 근데 제 아들이 엄마 다녀오세요 라고 말하는 게 상식적이잖아요. 근데 엄마 엄마 매일 좀일좀 좀 하세요 이렇게 얘기하는 거예요. 근데 제가 어이가 없어가지고 깜짝 놀라서 지금 무슨 말을 들은 거지 싶어서 왜 엄마 뭐 매일 일하라고? 이렇게 물어봤더니 아들이 멈칫하더라고요. 그래서 제가 갑자기 이제 호기심이 발동해가지고 야왜 엄마한테 매일 일하라 그랬는지 얘기 좀 해볼 수 있어? 그랬더니 제 아들이 두 번째 말이 더 웃겼는데 솔직하게요? 이렇게 말하더라고요. 솔직하게 말한다는 거 굉장히 두려운 일이거든요. 여러분. 제가 아, 그래 엄마가 들어볼 테니까 솔직하게 말해봐 그랬더니 제 아들이 하는 말이 엄마가 한몇주 쉬니까 이 말이 굉장히 말이 볼품없어진다는 거예요. 그러니까 엄마는 하루도 안 빼고 남을 가르치고 남을 훈련시켜야 그나마 엄마의 대화가 좀 연결이 되고 훈련이 되는 것 같다는 거예요. 나오면서 뭔가 뒤통수가 뜨끈뜨끈하고 굉장히 불편한데 아무리 생각해도 <웃음> 맞는 말인 거예요. 어떤 아빠가 퇴근하고 소파에 누워있었대요. 근데 이제 아들이 중학교 아들이 들어오면서 아빠한테 맞는 말을 한 거예요. 아버지, 아버지는 맨날 집에 보면 누워있어요. 이렇게 얘기한 거예요. 근데 그 아버지가 누워있다가 벌떡 일어나면서 언제 아버지야? 언제 아버지가 맨날 누워있어서 이 새끼야? 하면서 벌떡 일어났답니다. 동의하지만 맞는 말들, 근데 동의하기 싫지만 맞는 말들, 이 말이 우리를 굉장히 불편하게 만들어요. 어떤 남성이요. 그 아내하고 부부 생활을 하고 있는데 그 아내가 어느 날 밥을 먹다가 여보, 당신 굉장히 건조한 사람인 것 같아. 당신도 그거 알아? 이렇게 물어봤대요. 그런데 이 남편이 하는 얘기가 아내가 전혀 공격적인 의도도 없고 전혀 자기를 비난할 태도도 아니었고 그냥 그저 정말 아내가 그동안 자기하고 연애하고 살면서 보고 느꼈던 바를 하나의 평가적인 말로 얘기한 거였어요. 여보, 당신 참 건조한 부분이 있는 것 같아. 당신 어떻게 생각해? 근데 이 말을 듣는데 자기도 모르게 발끈하면서 내가 뭘더 어떻게 해야 돼? 내가 뭘더 어떻게 해야지 그럼 만족할 거야? 하면서 밥상머리에서 그렇게 화를 냈답니다. 근데 돌아서서 생각할수록 내가 그 말에 왜 그렇게 발끈했을까? 그런데 인정하기 싫지만 그 말이 맞는 말이었다는 거예요. 여러분 이두 번째 불편한 말은 내 마음이 상대의 마음과 연결되는 말이 아니라 
내가 저항하고 싶고 변명하고 싶은 내 마음과 연결되는 말입니다. 세 번째 말이 있어요. 세 번째 말은 뭐냐면요. 어, 아픔을 건드리는 말입니다. 아까 방금 당신은 굉장히 건조한 것 같아 라고 말했더니 불편한 말을 들었던 사람은 제 교육생이었어요. 그런데 여러분 이분이 그 말이 너무너무 걸리고 여러 가지가 복잡적으로 생각이 들다가 결국은 저하고 오해기 동안 상담을 하게 되셨습니다. 그런데 이분이 이런 말을 해요. 어, 자기는 결혼하기 싫었답니다. 왜왜 왜 그러냐고 했더니 어, 완벽한 가정을 꾸릴 수 없을 것 같아서 결혼하고 싶지 않았대요. 그런데 사랑하는 아내를 만났고 너무 사랑했고 그래서 결혼은 하게 됐대요. 인생이 뜻대로 되는 게 아니잖아요. 결혼을 했는데 아내하고 약속을 했대요. 우리가 아이는 갖지 말고 우리끼리 행복하게 살자. 아빠가 된다는 것은 굉장히 겁이 났답니다. 그런데 여러분 인생이 뜻대로 되는 게 아니잖아요. 아이도 생겼어요. 그리고 아주 예쁜 아들이 태어났습니다. 그런데 사건은 언제 터졌냐면 이 아들이 돌이 되던 날, 돌이 돼서 지나서 이제 말을 막 하기 시작할 때였는데 어느 날 일요일 저녁에 세 가족에서 오붓하게 밥을 먹고 거실에 도란도란 앉아 있었대요. 근데 아이가 굉장히 정확한 말로 엄마 이렇게 얘기를 했답니다. 뭐뭐뭐 이게 아니라 엄마 이렇게 얘기를 했대요. 너무 명확하게 엄마라고 분명히 들리는 단어였대요. 그래서 보통 아빠라면 이때 어떻게 이야기를 할까요? 제가 다른 남성분들한테 얘기를 물어보면 대부분의 남성들은요. 이제 아빠라고도 해봐. 아빠, 아빠 해봐. 이렇게 시킨다 그래요. 그런데 여러분 이분은 그냥 그대로 화장실로 뛰어가서 먹었던 밥을 다 토하고 30분을 울었다 그래요. 아내가 계속 두들기고 당신 잠깐 나와보라고 무슨 일이냐고 물을 때 아니라고 괜찮다고 속이 안 좋아서 그렇다고. 그렇지만 자기도 이유를 돋 통알수 없는 이 감정이 뭔가 있는 것 같은데 이건 모르겠고 내가 왜 이러지? 내가 왜 이러지? 이런 생각만 돌면서 다 토해버린 거예요. 제가 그분하고 오해기 동안 상담을 했습니다. 그리고 나서 알게 된 맥락이 있어요. 이분이 가장 자기를 불편하게 했던 말은 엄마였잖아요. 그 말이 왜 그렇게 불편했을까? 이 사람의 어떤 아픔을 건드렸을까? 이분은 아버지 밑에서만 자랐습니다. 그리고 고모가 아주 헌신적으로 키워주셨어요. 너무나 감사하고 안전한 분위기에서 잘 컸습니다. 그런데 이 남자는 아버지가 재혼을 안 하셨기 때문에 정서적으로 엄마라고 부를 수 있는 사람이 없었던 거예요. 그냥 남의 엄마, 영화에서 나오는 엄마라는 역할에 이 엄마는 국어책 같은 데서 읽었을지 모르지만 자기 삶에 내가 엄마라고 생각하면서 정말 엄마라고 부를 수 있는 사람이 없었던 거예요. 그런데 그 말을 정서적으로 가장 깊이 연결되어 있는 내 아들의 입을 통해서 엄마라는 얘기를 듣자마자 이분은 몹시 불편해졌습니다. 그리고 그동안 수십 년을 참아왔던 눈물이 마치 봄물 터지듯이 그날 화장실에서 터져버린 거죠. 그리고 나서 오해기 동안 저하고 이 아픔을 다루기 위한 작업을 했는데요. 여러분 인생은 아픔의 연속이죠. 그리고 아픔은 다른 말로 우리가 삶에서 잃어버린 상실입니다. 상실을 대하는 태도는 그것을 건드린 사람 때문이 아니라 우리가 그 상실을 제대로 애도하지 못했거나 그 상실로 통한 인한 슬픔을 그리고 비탄이라는 그 감정을 제대로 인식하지 못했거나 아니면 너무 두려워서 그 아픔을 바라보기가 너무 두려워서 어딘가에 꼭꼭 넣어두고 억압하고 회피하고 지연해온 나중에 다시 생각해. 아이 지금 그냥 술 먹고 잊어버려. 아이 나 밥이나 먹어. 야 잠이나 자 하면서 지연해온 대가로 우리는 어쩌면 
처음에는 그저 서운한 일이었을지 모르고 시간이 가면서 짜증이 났을지 모르고 시간이 더 지나면서 화가 났을지 모르고 그리고 그대로 방치한 대가로 그 일이 반복되면서 분노가 났을지 모르고 그 분노, 분노가 반복이 되면 내 자신에 대한 마음의 벽을 세우고 상대에게 굉장히 냉담해졌을지도 모릅니다. 그런데 자신의 아픔, 그 상실을 제대로 처리하지 못한 대가는요. 과거의 일이었는데도 불구하고 현재 나하고의 다른 사람과의 관계에 이게 너무나 많은 영향을 주는 거예요. 그래서 가슴 아픈 말을 듣는다는 것은 내 마음이 상대의 마음하고 연결되는 것이 아니라 내 과거하고 내 과거의 아픔하고 연결되는 말이 바로 가슴 아픈 말의 핵심입니다. 여러분 만약에 여러분들이 이 강의를 들으시면서 그래 나도 저런 아가리 파이터들이 짓거리는 개소리 잡소리 때문에 내가 힘들었던 게 아니었어. 내가 정말 고통스러운 내 마음의 고통의 주소는 아내 가족이었구나. 내가 정말 아끼는 저 사람이었구나. 그렇다면 여러분 그 사람이 나한테 사과하지 않아도 우리가 그 말을 들을 때아한 번은 한 걸음 뒤로 물러서서 아 내가 지금 내 아픔을 먼저 봐야 되는구나. 그리고 그 아픔을 어루만져주는 가장 친절한 사람이 내가 내 스스로 되어주어야 합니다. 그래서 저는 하나의 연습을 해요. 여러분도 한번 같이 해보셨으면 좋겠는데요. 저는 일단 눈을 감고요. 제가 마음 아픈 일들을 겪었을 때그 사람한테 하고 싶었던 말들을 제 스스로 막 생각으로 합니다. 그리고 눈을 감은 상태에서 그 말을 하고 있는 저의 말을 제가 또 들어줍니다. 맞아 그 사람 나한테 너무했어. 맞아 우리 아버지 나한테 그거는 실수하셨어. 우리 엄마 그렇게 말하시면 안 됐었어. 나라면 내가 부모라면 난 그렇게 말안 했을 거야. 라고 하는 이 말하고 있는 나와 또 다른 들어주는 나가 있습니다. 그래 너가 엄마라면 그렇게 안 했을 거야. 그래 그건 엄마 잘못이었어. 아너 그때 정말 힘들었을 거야. 너 지금 그 말을 하고 있는 거지? 내가 잘 듣고 있는 거지? 말하는 사람과 듣는 사람 즉 생각하는 나와 들어주는 나, 이두 가지가 내 안에서 움직일 수 있고 그것이 말하고 듣기, 속으로 대화하기의 핵심입니다. 여러분 가슴 아픈 말을 들었다면 먼저 이 작업을 저는 꼭 해보셨으면 좋겠고 그래도 대화를 나누고 싶은 사람이 필요하다면 상담사라도 꼭 찾아가셨으면 좋겠습니다. 가끔 이제 여기에서 이런 질문들을 통해요. 이제 그런 것은 알겠는데 어떤 테크니컬한 기술들이 있냐. 여러분 비행기가 날 때는요. 감정적인 것만으로 날 수가 없습니다. 비행기의 두 날개는 한쪽은 감정이라는 것이 필요하지만 한쪽은 이성이라는 게 필요해요. 그래서 불편한 말을 들을 때는 인지적이고 이성적이고 합리적인 선택이 필요합니다. 저 말은 들은 가치가 있는가? 저 말을 들을 만한 사람인가? 그러면 내가 들어보겠는가? 합리적 선택입니다. 생각해 보시면 관계상에서의 많은 평화는 감정이입이나 공감이나 이런 감정적인 요소로만 이루어지는 것이 아닙니다. 누군가는 결단합니다. 여기서 그만하겠다고, 비난하지 않겠다고, 내가 저 말을 듣겠다고, 내가 지금 저 사람을 때리지 않겠다고, 나 욕하지 않겠다고, 소리 지르지 않겠다는 이성적인 결심과 판단이 있어야 돼요. 이게 없이는 우리 관계상의 평화는 존재하지 않습니다. 그럼 이두 가지의 날개를 피고 나서 우리가 앞으로 나아가기 위해서 필요한 기술은 세 가지입니다. 첫 번째는 여러분 손을 이렇게 한번 다 들어보시면요. 이렇게 한번 해보시겠어요? 그러면 이 엄지손가락을 이렇게 돌려보세요. 다 돌아가시죠? 불편한 말을 다시 한번 떠올려 보시면서 손가락을 돌리고 속으로 이렇게 생각합니다. 번역기를 돌려본다. 저말 같지도 않은 말을 내가 번역기를 돌려서 다시 들어보겠다. 왜? 그것이 나에게 필요하기 때문에. 
내가 저 사람을 무시할 수도 반격할 수도 없기 때문에 그렇다면 내가 저 말이 제대로 된 뜻이 무엇인지 원하는 말이 무엇인지 들어보겠다. 그래서 손가락으로 불편한 말을 들을 때마다 수시로 한 번씩 해보셨으면 좋겠어요. 그첫 번째 번역기를 돌리는 첫 번째는요. 부탁인가 감사인가 둘 중에 하나로 나누는 겁니다. 여러분 인간의 모든 말은 부탁이거나 감사라고 비폭력 대화를 개발한 제 선생님이었던 마샬 로젠버그 선생님께서 말씀하셨습니다. 제가 2007년도에 처음 이 말을 듣고 도저히 받아들일 수가 없어서 아니 저 말이 감사 아니면 부탁이라고? 저게 정말일까? 그리고 나서 듣는 모든 말을 선생님의 말처럼 구별해보기 시작했는데 이게 정말이더라고요. 너 인생 똑바로 살아라. 인생 좀잘 살아줄래? 하는 부탁이었더라고요. 너이 정도밖에 안 돼? 이거보다 좀더 잘해달라는 부탁이었더라고요. 용돈을 드릴 때돈좀 아껴 써라. 아 고맙다는 표현이었더라고요. 우리가 상대의 다소 거친 말을 원하는 말로 바꿔내기 위해서의 첫 번째는 이것이 부탁인가 감사인가를 구별하는 겁니다. 두 번째는 이제 그 말을 방금 제가 한 것처럼 원하는 말로 돌려보시면 됩니다. 아까 그 아내가 남편한테 그랬잖아요. 당신 굉장히 건조한 부분이 있는 거 알아? 당신 어떻게 생각해? 여러분 이 말을 번역기를 돌리면 첫 번째 이 말은 아내의 부탁입니다. 두 번째 아내가 원하는 말로 바꿔보면 여보 나는 당신이랑 감정적으로도 소통하고 교감할 수 있는 관계였으면 좋겠어. 혹은 여보 나는 당신의 마음에 대해서도 좀 알고 싶어 말해줄 수 있을까 하는 부탁의 말이었다는 겁니다. 그런데 여러분 여기서 멈추셔도 되지만 그 사람이 정말 소중한 사람이라면 하나 더 나아가 보십시오. 저 말을 하는 저 사람은 어떤 감정이었을까? 아 답답했겠구나. 저 사람이 바랬던 욕구, 의도는 무엇이었을까? 아, 저 사람은 이해하고 싶고 정말 소통하고 싶고 나랑 연결되고 싶구나. 거기까지 우리가 한번 가보는 겁니다. 간혹 이 훈련을 하고 나면 아니 간혹이 아니에요. 거의 빠지지 않고 한두 명은 손을 들고 저항감을 표현하세요. 왜 내가 저 사람의 말을 그렇게 들어줘야 됩니까? 여러분, 장자가 한 말이 있습니다. 장자는 이런 이야기를 남겼어요. 물고기의 그물은 물고기를 잡기 위해서 존재한다. 물고기를 잡았다면 그물은 버려라. 토끼의 덫은 토끼를 잡기 위해서 존재한다. 토끼를 잡았다면 덫은 버려라. 사람의 말은 의미 때문에 존재한다. 그 사람의 의미를 잡았다면 그 말은 버려라. 이 말은 제 삶에 너무 깊이 들어왔습니다. 그리고 왜 내가 그렇게 해야 하냐는 말에 두 가지 이유를 댑니다. 첫 번째는 이것이 남을 위한 것이 아니라 내 스스로의 자존감을 지키고 나를 보호해주는 방식이기 때문이에요. 더 이상 상처받지 않고 그저 그 말을 저 사람의 부탁으로 처리하면서 나에 대한 얘기가 아님을 명확히 함으로써 나를 보호하는 겁니다. 두 번째는 그 사람이 필요하고 소중하고 중요하고 의미 있는 존재라면 그 사람과의 단절이 내가 원하는 것이 아니기 때문에 그 사람과 연결할 수 있는 방식으로 적극적으로 한번 들어보겠다라는 우리의 의지적인 태도를 보여주는 겁니다. 그래서 이것은 지는 것이 아니라 여러분의 정신이 훨씬 더 건강하다는 걸 보여주는 겁니다. 여러분 사랑하는 사람들의 말 그리고 그들도 의도하지 않았지만 여러분한테 상처를 주었던 말 그런데 여러분이 그 사람과 단절하기는 싫다면 한번 결심을 하시고 그 사람의 말, 의미, 번역기를 돌려서 한번 들어보세요. 감사합니다. Thank you.